0: Eins, zwei, drei. Ich hoffe, das war laut genug. Ja, doch. Das Klatsch, Klatsch die zweite. Ich klatsche die zweite. So, Und die Whiskygläser sind eingeschenkt. Die Weingläser sind eingeschenkt. Einmal hier. Cheers. 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 Trinken natürlich. Eine etwas andere Art der
1: Unterhaltung heute. Die zweite Runde ist der Late Night Talk. Der Late Night Talk. Wir sind jetzt hier mitten in der Nacht war eine spontane Idee. Ja. ja, war eine spontane Idee. Naja, es ist, was heißt spontan? Es war ja die, die Überlegung war ja schon da, nochmal eventuell eine zweite Folge mit hinten ranzuhängen. Richtig. Äh, aber das G Gesamtkonstrukt war ja nicht geplant. Wir wussten nicht, ob du hier heute Nachmittag herkommst und wir eine ne Folge aufnehmen und noch eine Folge aufnehmen oder ob du eben erst mal ankommst, wie es jetzt letzten Endes auch passiert ist und wir erstmal quatschen 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 äh, dann sind wir einkaufen gegangen haben was gekocht und äh, uns ganz entspannt diese Session gegeben bis wir dann irgendwann bei der ersten Folge gelandet sind vor gefühlt ist es auch gefühlt schon wieder ein paar Stunden, paar her, Stunden, paar Stunden ne? her
0: ist es das eine vielleicht
1: ne zwei glaube ich zwei ja, halb mehr also gestartet halb ach so gestartet zwei. ja ja wo drei Stunden endet
0: dann halt ein bisschen später ja stimmt
1: ja krass, und, krass. und äh, und jetzt im Endeffekt die Entscheidung zu so einer Late-Night-Session. Wir haben uns hier und den, man muss ja auch dazu sagen, wir, wir zippen jetzt hier nicht einfach irgendein Whisky, sondern nein, ist so nein, ein, nein. es ist so ein feiner, ein feiner Schluck hm. aus wertvollen Gläsern und auch irgendwo zu der Besonderheit des Momentes und damit überhaupt nicht gut geredet <lacht> <lacht> oder vielleicht ein bisschen. Ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Ein bisschen,
0: bisschen schön geredet. Ähm, genau, so der, 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 der Gedanke war ja, dass wir die zweite Folge aufnehmen, falls gewisse Dinge ungeklärt waren oder nicht ausgeführt wurden. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, beziehungsweise der, der, der Gedanke kam von Niklas, eine Late-Night-Session hinzulegen, eine Late-Night-Folge aufzunehmen. Es ist, ist ja auch jetzt schon 1 Uhr, was haben wir? 38. 38, ja, das ist schon gut spät ja oh, ist okay, für eine Podcast-Folge zumindest, für eine Podcast-Folge ist es schon spät, spät. Ähm, um mal so ein bisschen weiter ähm, da anzuknüpfen wo unser letztes Gespräch aufgehört hat beziehungsweise wo es vielleicht noch wo man noch mehr tiefer gehen kann tiefer in die Materie, tiefer in Einzelfälle, ähm, gerade so zum Thema Reisen bezogen jetzt auf die Selbstfindung bei dir Niklas ähm, genau das war so der Grundgedanke.
1: Also im Prinzip einfach mal fortführen von dem Gespräch, was wir, wie gesagt, die ganze Zeit schon führen. Ja, stimmt. Schon Und ein paar Stunden. In Teilen eben auch zwischendurch aufgezeichnet haben. Was ja für dein Projekt ist. Genau. Wo waren wir zuletzt?
0: Deine Reisen. Und... Ähm Genau, wir sind noch nicht wirklich spezifisch drauf eingegangen, wo... Wir haben das Buch erwähnt gehabt, was du erzählt hattest. Ich kann es auch gerne nochmal rausholen. Das ist. Was war das? Das Leben, Leben im jetzt. jetzt. Leben im Jetzt, genau. Ähm, das war das Buch. Da hatte ich dich ja konkret gefragt, ähm, wo du für dich das erste Mal auf dieses Thema gestoßen bist. Und daraufhin folgte ja von mir auch die Frage, ob... Es jetzt nur bei diesem Buch war oder generell nur bei Büchern oder ob es mit Menschen kombiniert war. Und wir haben ja auch schon vorweg so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir jetzt in diesem Podcast starten und wie wir da jetzt ähm, unseren, äh, unsere, unser, unseren Podcast halt gestalten. Ähm, und sind da zu dem Konsens gestoßen, dass wir auch übers Reisen erzählen wollen. Weil Reisen viel mit einem machen kann. Und du bist, der Best, du bist das beste Beispiel dafür. Ähm, Gerade zum Thema Selbstfindung. Und da könnten wir jetzt mal vielleicht auf spezifischere Fälle eingehen, wo du sagst, die dich wirklich geprägt haben, nachhaltig.
1: Also ich würde vielleicht nochmal allgemeiner sagen, das Reisen, also eine Reise. Weißt du, was ist, was ist eine Reise? Wir machen ja Prinzip tagtäglich unternehmen wir Reisen. Mhm. In, selbst wenn es die, die Reise zur Arbeit ist, selbst wenn es die, deine Reise von Hannover hier heute nach Hamburg ist, es ist mhm. ja auch eine, eine gewisse Reise, äh, die Reise bis zum Bahnhof und dann die Reise in diese Stadt hier mhm. und im Prinzip sind wir dauerhaft auf einer Reise und deswegen sagt man, glaube ich auch, dass das Leben eine Reise ist, ja. weil im Prinzip sind wir ab dem Moment, in dem wir da sind, auf der Reise bis zu dem Moment, in dem wir nicht mehr da sind. Mhm. Und in dieser Reise passieren super viele kleine Reisen. Wenn wir jetzt über das Reisen sprechen, wie wir auch Work and Travel betiteln, genau weißt du, so eine Work and Travel Reise oder so ein Auslandsaufenthalt, ähm, egal in welcher Form, dann ist das, glaube ich, um das mal allgemein zu sagen, ein, eine, eine Erfahrung, die sich oftmals oder sogar immer bezahlt macht. Mhm. Auf, auf, wieder auf verschiedene Arten und Weisen. Aber im Prinzip ist es eine, weißt du wenn, du, wenn du ins Ausland gehst, dann ist das eine Reise in das Unbekannte, ja. weil, weil du nicht weißt, was vor Ort passieren wird. Und immer wenn wir dorthin gehen, in, in das Unbekannte, in mhm. ein in in Zeit- und Raumgefüge, was wir vorher noch nicht einordnen können.
0: Ja, beziehungsweise nur aus Erzählungen kennen und Bildern
1: und so. Ganz ja. genau dann lernen wir etwas Neues. Weil wir konfrontiert sind mit einer Situation oder mit mehreren Situationen, die uns neu sind. Und dann werden wir... Ja, in einem ganz anderen Ausmaß... Wie sagt man?
0: In einem ganz anderen Ausmaß überrascht, ist
1: überrascht, gefordert, gechallenged. ja, stimmt. Da was ist ein besseres Wort? Ich wollte gechallenged. Ja, ich versuche nämlich aktuell davon wegzukommen, immer meine deutschen Worte mit Englischen zu ersetzen. Aber weil das ist gut. Bei Deutsch ist ich. mit eigentlich ist Englisch meine richtige Sprache. Also was ist meine richtige Sprache. Meine Muttersprache ist Deutsch. Aber du fühlst dich wohler mit Englisch. Ja, ich ich merkt man.
0: Wohler mit Englisch. Aber es ist, ich finde es gut. ich, ich mag auch ich finde das gut, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo wir für uns entscheiden können, welche Sprache bzw. welche, <lacht> ja doch, Sprache wir verwenden wollen, um Dinge auszudrücken. Und dass es vielseitig äh, angenommen wird und verstanden wird. Das ist natürlich nur in einem gewissen Rahmen möglich, weil ich kann mit meiner Oma nicht mit Anglizismen um mich, um mich schmeißen. So, das <lacht> funktioniert nicht. Ähm, aber in dem Rahmen, und ich sag mal, die Menschen, die das jetzt hier wahrscheinlich hören werden, werden das verstehen. Und ähm, ich finde es auch angenehmer, wenn du äh, die Sprache verwendest, die dir, wo du sagst, sie liegt dir am besten, und du fühlst dich dort am wohlsten. Und ähm, ich finde gerade die englische Sprache ist so simpel, mm. also im Verhältnis zur deutschen Sprache natürlich, total simpel. Und äh, ich finde sie teilweise, Es ist einfacher zu bedienen und von daher auch einfacher, sich verständlicher auszudrücken, wenn man die deutsche Sprache wirklich gut beherrscht und davon möchte ich mich persönlich distanzieren. <lacht> Dann kann man sich verdammt gut mit der deutschen Sprache ausdrücken und so kommunizieren, dass der
1: Rezipient damit viel anfangen kann. Möchtest du dich von der deutschen, von der deutschen Sprache äh, entfernen? Oder nee, dass ich der
0: so mächtig bin, dass ich äh, mich so gewählt ausdrücken kann, dass mich jeder versteht.
1: Ich glaube im Englischen. Aber warum willst du dich davon entfernen? Oder willst du dich davon. Oder sagst du einfach nur, dass du es gerade noch nicht kannst?
0: Ja, also was heißt nicht können, aber nicht so weit können, dass ich sage, ähm, ja, dass ich dieser Sprache zu 100% mächtig bin. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also, kommt natürlich drauf an, mit wem man sich misst, aber wenn man mal guckt, was für Bücher und was für Autoren und, und, äh, wichtige Menschen in der deutschen Geschichte, wie die Situation ausgedrückt haben und in Worte gepackt haben, in Sätze, teilweise ganz, ganz kurze Sätze und wie viel dahinter steckt. Ich finde, ein Buch, das wir in der Schule lesen mussten, wofür ich aber dankbar bin, ist Nathan der Weise. Kann ich jedem empfehlen, ähm, weil da die Sprache wirklich, wirklich gelungen ist. Ich meine, es ist von Lessing. Ich möchte mich jetzt nicht ich Zu weit aus dem Fenster, den deutsch lk LKW, schon richtig... Ein mieses Fettnäpfchen, wenn ich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber ich meine es war lässig. Ähm, super super Sprache.
1: Ja, das ist... Ich fühle dich. Ich, ich verstehe das. Und ich merke das auch jetzt mit dem äh, Philosophiestudium. Ja, das ist... Gute Verknüpfung. Das, ja, das, nein, weil das ist der Schritt in eine komplett neue Welt. In, ja. in dem Sinne, als dass ich da Texte lese. also Und das war ja auch mein Ziel, dass ich Themen behandle, die mich reizen und die mich interessieren. Mhm. Und mir werden da eben Texte gegeben, zur Verfügung gestellt, die ich, die ich studieren darf. Die mich, gut formuliert. Wo, wo, die ich lese und wo ich mir denke... Alter, wie komplex und gleichzeitig schön kann man sich bitte ausdrücken? Ja. Wie schafft man es, einen Satz zu schreiben, der gefühlt gar nicht endet und trotzdem in sich zu 100% Sinn macht, Ja. aber auch erst nach dem zehnten Mal lesen? <lacht> ja, also so der Klassiker. <lacht> ja, und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist, ich finde es super spannend und ich, ich bin mir darüber im Klaren, dass ich dieser Sprache noch überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise, wie sagt man das? Siehst du? Da, ja, ja. da, da fehlt es mir auch wieder. Ähm, mächtig bist. Mächtig, mächtig bin. Ja. Und Deutsch, Deutsch ist eine wunderschöne Sprache. Ich meine, nicht ohne Grund Wir haben ist in der sind in der Geschichte viele der großen bekannten Philosophen äh, aus Deutschland zu finden. Also, mhm. die deutsche Sprache ist eine, eine wunderschöne Sprache und eine sehr vielfältige Sprache. Mhm. Und meine Ambition an mich selbst ist es, noch viel, viel mehr zu lernen und noch viel, weil im Endeffekt Sprache ist so, und deswegen sage ich ja, dass ich mich im Englischen in Anführungszeichen wohler fühle, ja. weil ich aber auch ne, die meisten Bücher auf Englisch gelesen habe und durch das ganze Reisen... Du schreibst die, auch viel in Englisch. Genau, meine eigenen Bücher auf Englisch schreibe und die Menschen, die ich in aller Welt treffe, mit denen verständige ich mich auf Englisch, mit denen kommuniziere ich auf Englisch und von denen lerne ich auf Englisch.
0: Ja, hast du eigentlich viele, hast du eigentlich auch Deutsche, viele Deutsche kennengelernt im Ausland? Also ich nee. kenne durch... Echt nicht, weil in Neuseeland waren... Gut, ich war nur zweieinhalb Monate da. Aber 60%, 70% der Menschen, mit denen ich mehr zu tun hatte dort, waren alles Deutsche.
1: Ja, okay. Ich glaube, gerade Australien und Neuseeland sind so klassische Beispiele Classic, für, ja. für auch sehr beliebte deutsche ähm, ja, <lacht> Reiseziele. Und es ist ja auch irgendwo immer so, dass da sind wir ja wieder bei dem, was worüber wir auch in der äh, jetzt... Nicht in der ersten Late Folge Session, quasi ja. in der ersten Session gesprochen haben die Frequenz auf der du dich bewegst im Endeffekt wenn du als junger gerade mit Schule fertig Reisender nach Australien oder Neuseeland gehst dann triffst du natürlich auch irgendwo viele die auch gerade in diesem in diesem in dieser Bewegung sind in, in mhm. diesem Du hast es auch gemacht. Ich habe es auch gemacht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch viele Deutsche getroffen. Ja, also ne, also da habe ich auch äh, generell viele, die eben auch in, in dieser Phase waren. Es ist ja mhm. auch immer so, ein, so Phasen verknüpft. Total. Und gar keine Frage, da schon. Aber jetzt so die letzten Jahre, natürlich trifft man da mal irgendwo den einen oder anderen Deutschen auch. Aber kaum. Also eher wenig. Krass. Viele. Ähm, viel, viel, was?
0: Wo warst du... Am, am längsten also jetzt, du warst natürlich an den gleichen Orten immer mal wieder mhm. wo warst du wenn man das diese einzelnen Momente, diese einzelnen ähm, ja, äh, Zeitperioden zusammenrechnet in welchem Land warst du am längsten
1: ich glaube am längsten war ich wahrscheinlich tatsächlich in Australien Mhm. Also in, in, weil ich lange, also länger in Melbourne gelebt habe, Ja. ich glaube drei, drei, vier Monate oder so und dann noch die Ostküste über zwei Monate lang gereist bin, mhm. wobei in Kalifornien war ich ja zweimal drei Monate, das heißt, es ist in Summe auch ein, ein halbes Jahr, ähm, aber ich glaube, das sind die beiden, Sch was heißt Städte, äh, Kalifornien. Ja, ja, doch, Städte. Ja, Städte, Regionen, Länder. Genau. <lacht> Wo ich so am längsten war.
0: Ja. Krass. Das ist schon krass. Auch beides englischsprachige Räume. Ja. Ne?
1: ja, aber im Prinzip, also ist ja überall. Selbst wenn ich in Singapur oder in Hongkong oder in Athen bin. Ja. Wobei, von meinem Eindruck her, sprechen die Leute in Asien zum teil besser englisch als in europa ja. also wenn ich jetzt mal einfach mal mailand und athen ja. mit hongkong und singapur vergleiche ja weil man auch sagen muss dass das zwei asiatische großstädte sind ja gar keine frage industrie großmächte ja genau aber natürlich sind athen und mailand ja auch europa europäische ja. Äh, großstädte äh, Ganz anderes, also da kannst du echt überall hingehen und die sprechen äh, Englisch. Also jetzt in, den, in, in Singapur und Hongkong. Hm. Und in Mailand und Athen habe ich so schon so meine Grundskills. Äh, ja, kommuniziert. Hand und Fuß, und dann so Grundskills von äh, Italienisch und, und Griechisch Na, echt? Äh, gelernt, um geil. da über die Runden zu kommen. Hammer. <lacht> Mega. Aber auch geil. Es ist echt so kulturell ja auch, auch einfach spannend, ne? wenn du überlegst, wie, wie viel die verschiedenen Kulturen sind. Ja. Und dabei kenne ich einen Furz von Kulturen. Ich, ich kenne kenn ja auch nichts. Ein paar Länder, die ich gesehen habe, also wenn man das auf das Große und Ganze vergleicht, ja. zumindest unser limitiertes kleines Große und Ganze, was wir hier auf der Erde haben, ja. äh, dann ist das ja, ich meine, ich habe nicht mal ein Verständnis dafür, wie, wie vielschichtig das alles ist. Weil ja, das ist so viele Kulturen, so viele Subkulturen so viele verschiedene Lebensweisen und Perspektiven, es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und, und wenn ich mich zurückdenke, in, äh, ja, zum Teil mein sehr begrenztes, äh, eine sehr begrenzte Wahrnehmung in der Schulzeit noch, ja. also bis nach der Schulzeit sogar, habe ich gar nicht mich da reinfühlen können. Oder auch... Mhm. Das Errichtung. kam,
0: das war so ein Prozess, also du würdest jetzt von dir behaupten, das war so, es kam stückweise, dieses, dieses, bis du dieses Mindset erlangt hast, wo du jetzt vielleicht bist. Auf jeden Fall. Und, Auf ähm, du, du, du meintest ja, dieses Buch war ein, ein Ursprung daraus. Wie bist du an das Buch gekommen? Wie bin ich an das Buch gekommen? Weiß vielleicht gar nicht
1: mehr. <lacht> ich glaube, das hat mir Philipp, mein langjähriger Freund mittlerweile, den habe ich damals in Australien kennengelernt, im mhm. Hostel. Mittlerweile das sind die einer, besten Bekanntschaften. Ja, einer meiner besten Freunde. Also mit dem bin ich auch in schon die verschiedensten Städte in der ganzen Welt gereist mittlerweile. Und wir haben uns auch das ganze Model-Ding zusammen aufgebaut. Und... Äh, eine sehr sehr besondere Freundschaft und den habe ich in, in Melbourne in einem Hostel kennengelernt geil. ist hier aus, aus Osnabrück ach geil sogar gar nicht so weit weg ja genau ähm der hat mir das Buch glaube ich gegeben oder der hat es, sich, der hat es auch in die ist dem, dem ist es auch in die Hände gefallen und wir haben zusammen weil wir, wir haben uns in Australien beide kennengelernt wir hatten beide Abi gemacht haben Work and Travel in Australien kennengelernt. Wir sind wiedergekommen. Ich habe angefangen zu studieren. Er hat gar nicht erst angefangen zu studieren, weil er auch keinen Plan hatte. <lacht> und dann haben wir äh, zusammen quasi gestartet mit dem, mit dem Modeln und mit dem Ziel, wieder ins Ausland zu kommen. Und ihm ist dann das Buch in die Hände gefallen. Er hat das mir gegeben. Wir haben das zusammen quasi also parallel gelesen und haben... Darauf basierend auch nochmal unser erstes gemeinsames Konzept geschrieben. Interessanterweise etwas, was wir jetzt nochmal wieder neu machen. Der kommt jetzt hier für Silvester, also in dem Zeitraum, wo wir das hier gerade aufnehmen. Ist ja nicht dann, wo das ich eventuell, wenn es überhaupt, aber eventuell, wo du es mal irgendwie in einer, aus einem Moment heraus, aus einer, aus einer Late Night, die vielleicht in deiner Zukunft liegt und du denkst, okay, Late Night Feeling, ich teile das jetzt hier einfach mal. Äh, dann ist ja schon gar nicht mehr der Zeitpunkt, der jetzt gerade ist. Aber gerade sind wir ja kurz vor, also wir sind ja am heute ist der 29. Jetzt. 29. Dezember 2020. Das heißt kurz vor Neujahr. Äh, morgen kommt, morgen Abend kommt Philipp und dann setzen wir uns nochmal hin und reflektieren das Jahr. Also machen uns so eine Übersicht, was ist dieses Jahr passiert. Was wollten wir Anfang des Jahres, was davon ist es wirklich passiert, welche großen Fehler haben wir gemacht, was können wir aus diesen Fehlern ziehen, was sind die Haupterkenntnisse, die aus den Geschehnissen dieses Jahres wurzeln, ähm, wie können wir uns verbessern auf das, was wir dieses Jahr vielleicht noch gar nicht so richtig gut hinbekommen haben äh, und dann eben auch eine, eine Vision schaffen für das nächste Jahr. Was habe ich vor? Wo will ich hin? Wo will ich stehen? Wie komme ich da hin? Also, ne? Und da haben wir vor, vor fünf Jahren oder viereinhalb Jahren äh, das erste Mal gemeinsam eben mit dem, mit dem Buch und mit ja. diesem Prozess ein Konzept geschrieben.
0: Okay, also wir, richtig
1: handschriftlich. Ja, ja, handschriftlich ja. und dann ausgedrückt über 30 Seiten. Stärke-Schwächen-Profil. Ähm, War das, ich waren das
0: richtig so, 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 so Tools, die in
1: dem Buch beschrieben wurden? Nee, gar nicht. Das hat gar nichts mit dem Buch zu tun. Oder hat es von euch
0: aus sich von daraus uns ergeben?
1: Aus. Wir hatten dann auch so eine Art Mentor zu dem Zeitpunkt äh, und sind dann, wie wir von auch schon bes besprochen haben, es ist dann eben nicht nur das eine Buch. Dann sind es Gespräche, dann sind es Empfehlungen, dann war es in unserem Fall Mentor, dann... Mentor?
0: Ja. Wie definierst du für dich Mentor? Weil es... Vielleicht hören Menschen zu, die wirklich verstehen, was es heißt, was ein Mentor ist, ähm, viele vielleicht aber auch nicht. Wie definierst du für dich
1: einen Mentor? Ein Mentor ist für mich jemand, der sehr weise ist, auf bestimmte Bereiche bezogen. Also kann auf ganz viele Bereiche bezogen sein, kann auf ein Bereich bezogen sein, wie wir ja auch schon besprochen haben, existieren wir in verschiedenen Lebensbereichen. Wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben Hobbys, wir haben einen Beruf, wir haben Interessen, wir, wir füllen unsere Zeit mit verschiedenen Momenten. Und in jedem Bereich von diesen Momenten gibt es Menschen, die eine bestimmte Expertise haben, also die schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben und dadurch ein erweitertes Bild und ein erweitertes Verständnis von dem, was es heißt, zum Beispiel erfolgreich zu sein im Bereich Selbstverwirklichung oder im Bereich Karriere auf deinen bestimmten Zweig bezogen, also Arzt oder, oder Handwerker oder Künstler, oder Musiker ja. oder whatever. Alles. Jeder einzelne Bereich, jeder einzelne Bereich hat Menschen, die schon weiter sind. Die diesen Bereich schon gemeistert haben auf eine bestimmte Art und Weise. Die einfach viel Erfahrung sammeln konnten und bereit sind, willig sind und es sogar vom Herzen machen, diese Erfahrung zu teilen. Also das sind meiner Meinung nach oft Mentorfiguren, die im Endeffekt ihr Wissen weitergeben wollen. Ja. Also ich glaube fast, dass die in der Regel älter auch sind als man selbst. Und einfach Experte in einem gewissen Bereich und ist vom und dir das Wissen weitergeben wollen. Ja. Mit Sicherheit wird der ein oder andere dann auch eigenen Eigenprofit darin sehen, aber ich glaube auch, dass viele, dass viele Menschen das vom Herzen machen.
0: Ist ja, aber im Endeffekt. Ähm, irgendwie profitabel ein Stück weit muss es ja für einen selbst auch sein, egal in welcher Hinsicht. Klar. Es ist ja im Endeffekt auch irgendwie so ein Geben und Nehmen. ne?
1: Klar, völlig legitim. Also gar keine Frage. Aber das ist so ein, so ein Mentor. Ist ein Mentor ist wie so ein, stell ich mir vor, und würdest du, sa ja sag ruhig, ja einfach wie so ein weiser, was heißt weiser Typ, keine Ahnung, eine Frau sein, aber weiser Mensch, weiser mhm. Mensch, der sein oder ihre Erfahrungswerte an dich weitergeben möchte. Ja. Und würdest
0: du sagen, es gibt im Leben diesen einen Mentor, der einen alles lehrt? Oder eher du kannst auch
1: mehrere Mentoren haben. Absolut, absolut. Kannst, also das meine ich ja, also ich habe jetzt zum Beispiel auch den Mentor aus äh, in Singapur, mhm. der auch ein super interessanter Mensch, also super schlauer Mensch vor allem, mhm. äh, hat in Harvard sein Stipendium bekommen Wahnsinn. und hat das da irgendwie abgerissen und ist jetzt äh, Professor für Law, für Recht wow. quasi, in der führenden, führenden, einer der führenden Universitäten in ganz Asien, hat auch sein eigenes Department da in, in Melbourne, so eine in der University of Melbourne mhm. so, so, eine, so eine Sparte, die dann nach ihm benannt ist, wo der da eigene Forschungen auch durchführt und der, der macht, keine Ahnung, was der alles macht und ist gleichzeitig aber auch Fotograf, macht Ach, ganz große Kampagnen in ganz Asien. Also zum einen super smart und zum anderen super kreativ mhm. und in Summe einfach ein heftiger Mensch. Den habe ich in Singapur kennengelernt und hast du bei dem geshootet auch? Wir haben dann auch geschootet, aber ja. wir haben uns nicht über einen Shoot kennengelernt. Wir haben uns okay. über einen anderen, einen anderen Kollegen kennengelernt. Der ist so ein, so ein Typ, auch spannender Typ. Der kommt aus dem Amazonas. Ach geil. Kommt aus dem fucking Amazonas Wie geil und ist so das ungefähr. Äh, und der heißt Hans Weiser. Okay. Super deutscher Name. Absolut. Aber kommt aus dem fucking Amazonas und ist so ein positiver Mensch. Also so ein, Hans Weiser. Ja, Hans Weiser. Geil. So. <lacht> Einfach fucking Hans weiter. Geil. Und äh, über den habe ich dann den, den David kennengelernt, ähm, weil wir Tennis spielen waren, tatsächlich. Also Ach. der hat da in, in Singapur, wohnt er in so einem ganz krassen. krassen Wohnkomplex und mit eigenen Tennisplatz und so. Und dann haben wir da äh, Tennis gespielt ein paar Mal, weil mich der Hans mitgenommen hat. Und im Endeffekt ja ist er jetzt zu, einem, zu einer Mentorfigur geworden. Für mich, wir haben oft... Also wir hatten das eine Zeit lang wöchentlich. Dann habe ich so ein bisschen mich rausgezogen, weil ich erstmal Zeit brauchte in mhm. die letzten Monate, um ja, mich so ein bisschen neu zu definieren. Und jetzt haben wir immer mal wieder so, so einen Mentor-Call. Und der Punkt, den ich damit machen möchte, ist, der ist ja auch nicht ein Mentor fürs ganze Leben. Also der gibt mir zwar auch Lebensweisheiten mit auf mhm. dem Weg, aber der ist, sage ich mal, in der Sparte Universität, mhm. Lehre, Bildung. Ähm, Spiritualität. Okay. Tatsächlich auch. Also, wir machen so Tarot-Card-Reading äh, und so ein Kram. Also, der ist sehr spirituell. Was ist das? Das sind so, ja, das müsste man googeln, um da eine genaue Definition zu bekommen. Äh, ist wahrscheinlich für die meisten Menschen so Hokuspokus. Also, es sind so okay. im Prinzip so Kartenlesen. Ah, weißt du, so, wo okay, du dann so Karten verstehe. hast und dann kannst du daraus so. Ziehst du eine Karte oder, oder legst mehrere Karten und äh, daraus wurzelt dann so eine Vision oder ein Verständnis für Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
0: Äh, ja. Ist sehr spirituell. Ja, also, aber aber spirituellen Hokuspokus. Wir hatten vorhin das Gespräch sogar gehabt bei einem ähnlichen Beispiel, was ich angesprochen habe aus, aus einem Buch. Ähm, und dass man oft weiß, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen Hokuspokus. Aber man weiß für sich, es ist schöner Hokuspokus. Es ist angenehmer Hokuspokus und ähm, man hat Lust, sich darauf einzulassen. Auch wenn man weiß, dass es vielleicht nicht der Realität oder der Wahrheit entspricht. Ähm, aber man hat Bock, sich auf diese Art einzulassen. Weil es macht auch viel mit einem sowas. Ja,
1: und, und dadurch ist es ja aber auch, auch wieder wahr. Also, hm. weißt du, weil im Endeffekt... Das ist ja das Ding, was, was wir auch schon drüber, wir auch schon gesprochen haben. Gott. Ja. Glaube. Universi. Nee, nicht Universität. Universum. Universum. <lacht> du kannst das
0: Universum studieren an einer Universität. Kannst du? Ja. Teilweise.
1: Als Astronom, ne? Ja. Oder, Oder als Philosoph. Oder als Philosoph. Das <lacht> kannst Philosoph. du auch gut kombinieren. Ja. Auf jeden Fall, Universum. Ähm, woran auch immer oder wohin auch immer, in welche Richtung Glaube gehen kann. Ja. Was auch immer Wahrheit ist. Ich glaube, es ist insofern relevant, wenn es für dich einen Unterschied macht. Und weißt du, der eine mhm. kann stundenlang in die Sterne schauen und zieht daraus unglaublich viel Energie, das die er mobilisiert und in seinen oder in ihr... Leben trägt. Der andere liest den Koran oder die Bibel und filtert Weisheiten daraus, die er oder sie auf sein oder ihr Leben überträgt und dadurch ein besserer Mensch ja. ist oder meint zu sein. Und der andere ja, liest Karten und Sieht da drin irgendwelche Zukunftsvisionen oder sonst was. Im Endeffekt ist das alles vielleicht Hokuspokus. Aber wenn es danach geht, dann ist alles Hokuspokus. <lacht> <lacht> Insofern ist es halt. Irgendwo doch immer wieder relevant, was man für sich... Relevant sein lässt, ne? Ja, das stimmt. Da <lacht> ist wirklich was dran. <lacht> das ist, da ist wirklich was dran. Das ist wirklich ein Late-Night-Talk. Das, Late das ist wirklich Jetzt der Late-Night-Talk hier.
0: Ungezwungen, ohne, <lacht> ohne festen Konsens. Wir wollten das äh, <lacht> Gespräch irgendwie vertiefen.
1: <lacht> Aber irgendwie sind wir im Traum-Gespräch gelandet. Obwohl, doch, doch, doch.
0: Ja? Doch. Wir wollten ja deine, deine Reisen bisschen tiefer eingehen und was du da für Erkenntnisse rauszunehmen kannst. <lacht> und das haben wir jetzt ja gemacht. Nicht gewusst. gemacht. Äh, doch ja? Ist, ja Doch schon. <lacht> ja? Ja, doch.
1: Doch haben wir gemacht. <lacht> es ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Late-Night-Talk, mhm. äh, weil es ist ja, im besten Falle,
0: sorry, dass ich unterbreche. Nee, gerne. Im besten Falle sind die Leute, die uns jetzt hier zuhören, ich weiß nicht, ob das jetzt viele sind oder nicht. Ist mir auch egal. Aber die Leute, die jetzt hier zuhören, im besten Fall haben die ebenfalls ein schönes Rot, ein Glas Rotwein. <lacht> oder zwei. Und einen schönen Whisky oder was auch immer. lieber ja, sich aber, zurück. Ich, ja. Weil ich werde, wenn ich diesen, wenn ich diese Folge hochladen sollte, dann auch zu einer Uhrzeit, dass es sich Late Night nennen darf. Weil man soll es ja fühlen. Das hat, das hat ein. Das war ja diese spontane Idee, das haben wir gerade eben beim Mitternachtssnack äh, <lacht> durchgedacht, wenn man es so nennen darf, und sind da ja auch zu dem, zu, dem, zu dem Punkt gekommen, dass das auch mit so einer, so einer Late-Night-Stimmung genossen werden soll. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vorhin ist mir noch dein Pulli aufgefallen. Der hier? Ja. Der ist aus Berlin. Okay. Das ist aus irgendeinem so äh, Einzelhandelsstore, glaube ich, habe ich geschenkt bekommen. Fate, Fate. Finde ich geil. Ist geil, ne? ne? Richtig geil. Wieso hast du den Geschenk bekommen? Äh, zu Weihnachten. Von Hä?
1: Die haben mir einfach geschenkt.
0: Ja, zu Weihnachten. Da schenkt man, ja. da schenkt man sich halt Sachen. <lacht> ja, aber wieso schenkt der irgendein Store in Berlin einen Pulli? Nee, nee, nicht <lacht> der Store. Ich die... habe den Geschenk bekommen von einem Freunden, mit Ach denen so. wir immer Weihnachten feiern. Ach so. Äh, vor... Äh ich glaube zwei Jahren. Ach so, gar nicht dieses Weihnachten. Nee, 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 ist schon schon länger her. Ich trage den nicht so oft, aber wenn du ihn trägst, dann trägst du ihn richtig. Wenn ich ihn trage, dann trage ich ihn so ja. Okay,
1: was bedeutet Fate für dich? Weißt du, was die deutsche Übersetzung für Fate ist? Ist das nicht Schicksal? Ja, oder Bestimmung?
0: Ja. Beides, beides. beides. Mhm. Schicksal, Bestimmung. Ähm auf jeden Fall, dass ab und bis zu einem gewissen Grad deine Bestimmung und dein Schicksal. Das klingt total, total äh, hochgestochen, beziehungsweise so total Wandplakatmäßig. Aber es ist stimmt, dass ab und bis zu einem gewissen Grad dein Schicksal einfach wirklich bei dir liegt. Das bedeutet Fate für mich. Und dass du es beeinflussen kannst. Aktiv. Und wie gesagt, ab und bis zu einem gewissen Grad. Immer und jederzeit. Und wenn man, wenn man, ich meine, das, das weiß man. Oft weiß man das. Man fängt damit nur nichts an. Und das ist normal. Glaube ich. Und die wenigsten Menschen... Ändern oder beeinflussen ihr ihr Schicksal oder ihr, ihr Dasein, so dass es für die für sie gut ist. Für das Individuum an sich gut ist. Aber wenn man sich mal wirklich damit ein bisschen tiefer befasst und äh, sich mit Menschen aufhält, wie, wie zum Beispiel mit dir oder mit anderen äh, Leuten, also jetzt auf mich bezogen, die ich jetzt in letzter Zeit kennenlernen durfte, wenn man sich darauf einlässt und diesen gewissen Cringe überwindet, so ging es mir zumindest, dann kann man da viel mitmachen.
1: Mit der Bestimmung seines eigenen Schicksals. Genau.
0: Du hast, ich, ich glaube, dass es so ein, gewisse, so ein gewisses Schicksal ist für einen bestimmt, was man nicht beeinflussen kann. Das fängt ja bei der Geburt an. Und wenn man es weiter hört es beim Tod auf. Das kannst du natürlich aktiv beeinflussen, indem du jeden Tag dir irgendwelche Drogen reinschmeißt und dich vielleicht am Ende vom Dach stürzt. Aber wenn es dem natürlichen Verlauf entspricht, so, dann kannst du auch das nicht wirklich maßgeblich beeinflussen. Du kannst es verzögern. Du kannst dafür sorgen, dass es dir bis zu dem Tod gut geht, soweit es geht. Ähm, und das meine ich auch mit dem, dass du dein Schicksal halt selber bestimmen kannst. Du kannst... Klar, du wirst irgendwann sterben, du bist, du bist irgendwann geboren, du wirst irgendwann sterben. Und was du dazwischen machst, das ist dir überlassen. Aus jeder Situation heraus. Und ich weiß, dass ich ähm, aus einer Situation heraus agiere, in der mir ganz viele Möglichkeiten zu Füße liegen und das, ich weiß auch, dass es vielen Menschen nicht so geht, aber ich fände es schon, respektlos ist das falsche Wort, aber ich fände es schon es, ich fände es nicht korrekt, wenn ich die Möglichkeiten die, die mir zu Füße liegen, nicht nutze Aber auch diese Erkenntnis musste ich mir erstmal vor Augen führen und das wirklich an mich rankommen lassen. Wenn ich das nicht nutze, dann ist das vergeudet. Hm. Weil es klingt auch wieder so Wandplakatmäßig, so, so aber man hat wirklich halt nur dieses eine Leben. Dieses eine Leben, was ich als ich wahrnehmen kann. Vielleicht existiert man ja mehrmals, aber jedes Mal wieder als neues Ich. Kann ja sein. Ähm und mir ist es halt wichtig, dass ich dann in der Zeit, wo ich existiere, das beste draus machen kann und das beeinflusse. Und das ist fate. Das ist für mich fate, ja.
1: Und selbst wenn du das gesamte Gespräch nicht für dich verwenden wirst, diesen Ausschnitt, Alter, <lacht> den auf jeden Fall, weil wunderschön ausgedrückt und im Endeffekt, ich meine, wir sind ja jetzt an einem Moment, äh, wo wir uns hier nochmal zusammengesetzt haben, Late-Night-Session machen ja. und was dann im Endeffekt, was du dann im Endeffekt daraus machst, ist sowieso sekundär, weil primär zählt wie immer der Moment, der Moment und der Moment, ist Moment ist gerade alles. ist alles und er ist super viel wert und ich bin super dankbar. Ich habe es dir wahrscheinlich schon fünfmal heute gesagt, aber dass du hier bist, dass wir diese diese Kommunikation führen und vertiefen und dein, deine Gedanken zu Fade gerade ja ja also ich kann da bin da fast sprachlos weil ich sehe, es, ich sehe es genauso und ich habe es auch das Leben hat es mir auch so gezeigt so natürlich natürlich Beeinflusst du nicht, in welche Rolle du reingeboren wirst. Und du bist nicht ein Prozent, nicht mal ein Milliprozent, nicht mal ein Hauch mehr wert, nur weil du mehr hast. Nur weil du mit mehr geboren wirst als wer anders, bist du menschlich gesehen nicht mehr wert. Weil als Mensch sind wir alle Mensch. Egal ob behindert, egal ob... Gelb, Grün, Schwarz oder. was weiß ich? Egal ob du Glatze, eine Glatze hast, nur ein Arm oder nur drei Zehen. Egal ob du nicht sprechen kannst, du ein Down. Wie heißt das? Down-Down oder Down-Syndrom? Daumensyndrom? Syndrom. down syndrom Daum -Down syndrom Ja. Oder, oder was auch immer meine Krankheit ist, ich glaube, ich bin auch nicht ganz normal. Nee. Ich, <lacht> weißt du so, trotzdem, trotzdem sind wir alle gleich viel wert. und ähm, ja, trotzdem wären wir alle mit einem anderen Schicksal geboren. Und das ist ein Schicksal, das nicht in deinen Händen liegt. Aber danach hast du und auch wieder jeder zu einem anderen Grad, weißt du, wenn du, natürlich sind die Umstände anders, dass wenn du jeden Tag dir Gedanken darüber machen musst, wo du äh, Wasser herbekommst und was ja. zu essen, hast du andere Probleme, als wenn du dir, darüber Gedanken machst, ob du dir jetzt eine Gucci- oder Prada-Tasche kaufst. Ja. Ähm, wenn du dir darüber Gedanken machen musst, ob du draus gehst und ein Taxi explodiert oder dir in den Kopf geschossen wird, wird ja dann hast du andere Probleme, als wenn du rausgehst und dich darüber aufregst, dass du in Scheiße trittst. Ja. Ich weiß nicht, die Probleme sind natürlich immer andere. Und äh, man kann alles in Relation stellen und damit kann man alles verharmlosen oder, oder, oder schlimmer machen. Aber im Endeffekt ist jeder von uns in irgendein Leben geworfen und damit irgendein Schicksal, was einen damit umgibt, aber dann hast du in dem Leben, in dem du halt bist, hast du die Wahl, was du mit dem Schicksal, was dir kann man auch gerne sagen, unverdientermaßen oder, oder ungerechterweise, kannst du alles irgendwie so sehen, wie du willst, aber was dir einfach gegeben wurde, was du daraus machst. Ja. Was du daraus machst, nutz den Shit, nutz es den ist, Shit. Es ist einfach so. Es ist die Zeit und auch gerade, guck mal, das sind diese Minuten, die wir gerade verbringen. Sind Minuten in unserem Leben. Das sind nicht Minuten. Das sind Minuten, die von unserer Lebensuhr runtergehen. Ja. Und meiner Meinung nach sind das Minuten, die wir gewinnen, weil es sind Minuten, die wir bewusst verbringen. Bewusst
0: ist das Wort.
1: Und das ist der große Punkt. Ich glaube wirklich, das ist der große Punkt, weil wir haben auch vorhin über einen Menschen wie Elon Musk gesprochen und dass es seine Mission ist oder seine Vision, äh, beides wahrscheinlich, Menschen auf den Mars zu bringen als erste Instanz, damit sie wahrscheinlich Richtig. auch das ganze Universum als, besiedeln können. Was weiß erste ich. erste Instanz. Ja, so und, 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 weißt du, und wir versuchen einen Podcast ins Leben zu rufen, jeder auf seine Art und Weise, um, um daraus was zu formen, auch um die Menschheit, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein Stück weit irgendwie, so eine Kleinigkeit zu verändern. Nicht, weil wir irgendwen auf den Mars bringen, aber vielleicht, weil wir einem Menschen einen positiven Gedanken äh, anregen und wenn ich's der wen auf den Mars bringt. Ja. <lacht> wenn also,
0: wenn ich es schaffen sollte, mit diesem Podcast auch nur einen einzigen Menschen zu erreichen der oder die nach oder während dieses Podcasts einfach sich traut, das zu tun, worauf er oder sie Bock hat und daraus und dann glücklich wird und, und wie auch immer er oder sie dann Erfolg definiert, erfolgreich wird, das ist für mich der maximale Gewinn, den ich mir vorstellen kann. Das ist wirklich... Natürlich ist das irgendwie ein Stück weit meine Hauptintention, dass, dass ich das erreiche. Ähm... Aber mir, mir reicht es auch schon, wenn ich den Zuhörer oder die Zuhörerin so stückweise an dieses Thema heranführen kann oder beziehungsweise ein Interesse wecken kann für sowas. Ob ja. ich dann, ob mein Podcast der, der, der springende Punkt wird oder die das, an dessen man, äh, mit dem man dann lernt oder sich weiterbildet oder nicht, ist mir in dem Fall egal. Mir ist es wichtig, dass Menschen in unserem Alter, in unserer Generation merken, dass man auch so denken kann.
1: Was, was meinst du mit so denken kann? Bewusst. Bewusst? Also was, was, was ist denn... Sich, sich bewusst sein. Was ist denn nochmal weitergreifend äh, dein... Also klar, du hast ja gesagt, äh, das Ganze heißt Young Mindset. Es geht äh, primär um junge Menschen, die versuchen doch wahrscheinlich wenn sie das hören versuchen sich aktiv mit sich selbst auseinanderzusetzen ähm also in erster linie
0: zu verstehen oder beziehungsweise für sich eine orientierung zu finden das ist es eine orientierung einen anfang für eine orientierung sich zu schaffen Natürlich bezogen irgendwie auf dieser beruflichen Ebene. So, was will ich studieren? Will ich überhaupt studieren? Möchte ich eine Ausbildung machen? Mache ich? Will ich überhaupt eine Ausbildung machen? So. Aber damit hängt ganz viel zusammen. Das ist an sich diese Frage der, Orient der Berufsorientierung, wenn ich es mal so ganz platt ausdrücke. Mhm. So, diese Berufsorientierung. Aber diese, diese, diese klassische Berufsorientierung, die wir so kennen, die ist meiner Meinung nach nicht zielführend, weil sie sich halt nicht damit beschäftigt, also sich nicht mit dem Individuum beschäftigt und sich nicht mit den Interessen der einzelnen Menschen beschäftigt beziehungsweise diesen Menschen nicht ermöglicht, eine andere Art der Orientierung erstmal anzugehen, und zwar die eigene Orientierung. Und das ist halt Selbstfindung, und sich bewusst zu sein, dass man ein Mindset hat. Und auch, dass es... Ich, ich meine, es gibt verschiedene Definitionen von dem Wort Mindset. Eins meiner Hauptbestandteile, bevor ich diesen Podcast gestartet habe, war, mir da verschiedene Definitionen zu durchzulesen. Es gibt welche, die sind bei Wikipedia verzeichnet, so ganz klassische und individuelle. Und für sich seine Definition zu finden, was für sich sein eigenes mindset bedeutet ist in erster linie ich glaube das ist der der start der orientierung und ähm, man kann da ganz ganz super mit gegebenen definitionen und gegebenen äh, büchern auch über dieses thema anfangen eine bekannte ich habe leider vergessen von von wem diese definition stammt ich weiß es war eine frau ich, ich habe den Namen vergessen. Ähm, wir sind ja auch im Late-Night-Talk. Wir sind auch im Late-Night-Talk. haben schon ein bisschen Wein getrunken. <lacht> und, und Whisky. Äh, aber ich komme noch auf den Namen. Vielleicht, wahrscheinlich, sonst, wenn du gleich sprichst, google ich mal und hau das dann einfach mal zwischendurch raus. Ja. Das ist eine Definition zweierlei Arten von Mindset. Es gibt einmal das, das Fixed Mindset und das Growth Mindset. Die zwei Arten definiert sie. Und gebunden an diese Definition sind, sind Glaubenssätze. Und man kann diese Glaubenssätze auf jede Situation übertragen. Angenommen, du bist der italienischen Sprache nicht mächtig. Gibt es zwei Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Es gibt einmal den Gedanken... Ich kann das nicht. Und es gibt den, den Gedanken, ich kann das noch nicht. So simpel. Aber wenn du an das eine glaubst, wenn du daran glaubst, ich kann das nicht, dann ist das ein fixed mindset. Du setzt dir das fest, du setzt dir fest, du kannst das nicht. Und das andere sagt, ich kann es noch nicht. Weil es weiter denkt. Und... Man hat Glaubenssätze. Das ist auch jetzt nicht Wandplakats-Sprüchereien hier. Das ist, jeder hat Glaubenssätze. Das fängt bei den typischsten Dingen im Alltag an und hört bei Zitaten auf, die man oft erwähnt. Das sind Glaubenssätze. Sowas zu behaupten wie. Ähm, was gibt's denn da so als Beispiel? Äh, reich werden nur Arschlöcher, als Beispiel. Ich glaube dieses, oder viele, reichen viele reiche Menschen sind Arschlöcher. Das ist ein Glaubenssatz. Also die, die Frage ist, bringt es mir irgendwas, das zu glauben? Also ob das eine Tatsache ist oder nicht, ist, ist bei Glaubenssätzen an sich erstmal egal. Bringt es mir was, das zu denken? Das ist die allererste Frage, die man sich stellen sollte. Bringt es mir das, was. Also, bringt es mir das überhaupt irgendwas? Und die Antwort ist meistens bei solchen negativen Glaubenssätzen: Nein, es bringt mir nichts. Und das kann man objektiv betrachten. Es bringt mir nichts, das zu denken. Und es gibt so ein paar Methoden, wie man da so dran gehen kann und wie man diese Glaubenssätze analysieren kann und sich die, sich die auch antrainieren kann, äh, anders zu glauben. Und das ist erstmal wirklich, sobald man etwas sagt, das zu reflektieren. Was habe ich da gerade überhaupt gesagt? Trifft das überhaupt zu? Ist das wahrheitsgemäß? Trifft das auf meine Situation ein? Bringt mir das was? Ist das positiv? Und so kann man das abarbeiten. Und das ist genau wie mit einer neuen Sprache. Es ist genau wie mit einer neuen Sprache, die, die, das zu lernen. Es ist erstmal hart und es klingt und es, es wirkt erstmal ein bisschen befremdlich und eigenartig und sehr äh, so faktisch. Man fak man man ja, man klappert das so ab, so nach dem Motto Zahlen, Fakten, Daten. Aber irgendwann gewöhnt man sich da daran und dann sagt man halt nicht mehr, ich kann das nicht, sondern ich kann es noch nicht. Und du kannst auch sagen, ich kann es nicht und ich werde es auch nicht können, weil es mich nicht interessiert. <lacht> Aber auch das ist eine Erkenntnis, ja. Das ist auch vollkommen legitim. Also ich kann von mir stand jetzt sagen, ich kann dann kein Italienisch, ich kann es noch nicht und stand jetzt werde ich es auch nicht können, weil es mich nicht interessiert. Ja. Vielleicht ist es in zwei Jahren aber anders. Vielleicht bin ich beruflich in Italien und denke mir, oh fuck, ich muss doch Italienisch sprechen können. Aber ich will mir sagen können, ich kann es noch nicht und stand jetzt will ich es auch nicht können, weil ich brauche es nicht, mich interessiert es nicht.
1: Ja, aber es ist was anderes zu sagen, als äh, ich kann das nicht. Und das mit so einer Überzeugung, als wenn man, weil ich glaube, in dem Moment, wo du das mit Überzeugung sagst, gibst du auch so ein bisschen den Glauben an dein eigenes Können auf. Das Richtig. Ist ein anderes Beispiel dafür ist auch, so eine, so ein, ist auch im Prinzip ein Glaubenssatz. Sehr simpel, sehr allgemeines Beispiel, aber, und ich kenne es aus meinem eigenen Leben, ich habe das auch lange gedacht, nein, ich habe mir lange selber eingeredet, dass ich das glaube. <lacht> Folgende Aussage, ich kann mir keine Namen merken. Sehr oh. gut. Wer kennt das? Sehr gut. Wer kennt das? Ich glaube, das kennen kennt viele Leute. Ja. Ich sage dir eine Sache. Bullshit. Mhm. Absoluter Bullshit. Du redest dir einfach nur ein. Du kannst dir keine Namen merken und legitimierst dir damit, keine Namen merken zu müssen. Richtig. Obwohl du dir sehr wohl Namen merken kannst. Nur, wenn du dir sagst, ich kann mir keinen Namen merken, dann gehst du in einen Raum und du lernst jemanden kennen. Und der sagt dir, äh, yo, ich heiße Hans oder ey. Tom ich, Johnson. Ich,
0: hä? Tom Johnson. <lacht> Tom. Grüße gehen raus an dich, falls du das hörst. Wir <lacht> haben vorhin drüber gesprochen. Ja, über geile Namen. Ben, ja. Frank, ben, ben Franklin. Ben Franklin. Ich heiße Ben, Tom ben Franklin.
1: Franklin. Und Tom Johnson. Und Tom Johnson. <lacht> okay, die Namen kann man nicht vergessen. Aber dann nee. kommt da keine Ahnung. Eine Caroline oder so. Nee, also nicht, dass Caroline kein Name kein, ja, aber der ist, kein off. Name, den ist,
0: den man sich merken sollte. Ja, oder sagen wir Thomas Müller.
1: Thomas Müller. Okay. Also ein Standard. Ja, ja. 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 Thomas Müller. Hi, ich bin Thomas Müller. Egal, was für ein Name. Yeah. So, die Person sagt dir den Namen und du sagst dir selber, ich kann mir keinen Namen merken. Und in dem Moment, wo die Person dir ihren Namen sagt, hörst du gar nicht erst zu, weil du dir selber sagst, ich kann mir den Namen eh nicht merken. Yeah. Weil dein Glaubenssatz ist, ich kann mir keinen Namen merken. Yeah. Wenn du in deinem Glaubenssatz einfach nur das Wort, keine, weglässt, dann wird daraus, ich kann mir Namen merken. Ja. Es fehlt nun keine, aber es macht den größten Unterschied. Weil seitdem, ich habe mir früher immer gesagt, ich kann mir keinen Namen merken. Und deswegen habe ich mir nie Namen gemerkt. Und ich habe mir selber gerechtfertigt, das ist gleich da übrigens mit Geburtstagen, ich habe mir selber gerechtfertigt, ich muss ja den Geburtstag gar nicht wissen, weil ich kann mir ja nicht merken. Ist ja nicht meine Schuld, ich kann ihn mir ja nicht merken. Ja. Yeah. Fucking Bullshit. Ich bin doch nicht ich bin doch nicht ich bin ich bin nicht der schlauste, aber ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen. Ich kann mir doch einen Tag merken. Ja, und an selbst dem du geboren wurdest, oder ich kann mir doch deinen Namen merken. Und selbst wenn es gibt so viele Möglichkeiten,
0: dafür zu sorgen, dass man sich daran erinnern kann. Ja, selbst wenn du in dein Handy schreibst oder genau. wenn du dir auf nichts, deine Hand schreibst und nichts dir sagt, Thema sagst. Nichts sagt, niemand sagt, dass es schlimm sei, sich Geburtstage zu notieren auch super, dass du es ansprichst im Freu in dem Buch, wie man Freunde gewinnt, wird genau das auch angesprochen. Das ist eine, eine der, der Tools oder der, der Regeln, der Grundregeln, die in dem Buch abgearbeitet werden. Solche Dinge. Wir können uns das ins Handy eintragen. Es dauert nicht mal, wie lange?
1: 15 Sekunden. 15 wenn's Sekunden. Der, hochkommt.
0: Ich meine, Fingerscan geöffnet, einmal gesucht, wo die App ist, zack drauf, einen Tippen fertig. Mhm. Ich muss gestehen, ich werde das jetzt auch noch näher angehen, gerade dieses Thema Geburtsdaten, Namen und so weiter. ist gut, dass du es ansprichst, weil ich mir auch einrede, ich könne das nicht. Aber ich weiß, wie ich dafür sorgen kann, dass ich es mir merke,
1: indirekt. Ja, ich habe das jetzt auch ein bisschen extrem dargestellt, einfach nur um es zu veranschaulichen, damit ist gar nicht gesagt, dass ich mir, ich will gar nicht sagen, dass ich mir jeden Namen merke oder dass ja. ich jeden Geburtstag auf dem Schirm habe, ich verpeile auch was und manchmal sagt mir auch jemand äh, den Namen und dann äh, zehn Sekunden später denke ich mir, fuck, Alter, wie war der Name nochmal? Also, aber ich versuche zumindest bewusst darauf zu achten, ja. dass wenn ich mit jemandem rede und er sagt mir, hi, ich heiße Luke, dass ich mir sage, ey Luke, freut mich, dich kennenzulernen, mhm. ähm, und dann in dem Moment, wo habe ich es nochmal wiederholt und ich sage mir bewusst, diese, dieser Mensch heißt Luke und dann, wenn ich das tue, dann merke ich es mir auch. Nur manchmal vergesse ich das zu tun. So. Ja. Und dann ist es aber auch in Ordnung. Ich glaube, der Approach. Siehst du, da sind wir wieder bei dem äh, englischen vollkommen Wörterverbänden. Richtig, gut. Äh, ich glaube, der. Fuck, keine Ahnung, was Approach ist. Äh, ja, der Approach halt. <lacht> <lacht> der Approach <lacht> sollte sein, äh, eben diese. Erwartungshaltung an sich selbst zu haben, zu filtern und zu erkennen, mhm. wo habe ich Glaubenssätze, die mir selber schädigen und die mich zurückwerfen und wie kann ich die ändern in Glaubenssätze, die mir helfen und die, die, die besser für mich sind und die auch besser für andere Menschen sind, weil in dem Moment, wo du dir einen Namen merkst, hilfst du dir nicht nur selber dadurch, dass es dass du dir die Peinlichkeit ersparst, nochmal noch, noch und nochmal nach dem Namen zu fragen. Mhm. Sondern du gibst dem anderen Menschen auch die Wertschätzung, zu sagen, ey, ich habe zugehört, ich weiß, wie du heißt. Und dadurch bekommst du im Rückkehrschluss auch dann, nicht immer, aber mhm. doch immer wieder, die Wertschätzung von dem Gegenüber. Dass er sich Kommt vielleicht halt an deinen Namen erinnert oder dass er dir auch bewusst zuhört.
0: Das ist war auch so eine geile Sache, die habe ich in einem Hörbuch gehört. Da ging es darum, ähm, dass der Name für den Menschen richtig viel Wert ist. Also der eigene Name ist ganz viel Wert. Das ist, wenn ich wenn ich jetzt dir sage, ich habe keine Ahnung, ich bin Astronom und ich habe einen Meteoriten entdeckt und ich benenne ihn nach dir, nach deinem Namen. Das ist für die Me für viele Menschen richtig bedeutsam. Der eigene Name ist, ist einem sehr, 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 sehr wichtig, ob man das will oder nicht. Oder ob man das überhaupt mitkriegt oder nicht. Nicht ohne Grund dreht man sich ja auch ab und zu mal in der Stadt, um, weil man denkt, der eigene Name ist gefallen. Ja,
1: <lacht> so. ja und, und vor allem auch irgendwo, ist ja fast schon absurd, ne? Weil im Endeffekt, der eigene Name ist ja nicht der eigene Name. Also es ist vielleicht dein Name, aber er gehört nicht dir. Also, ne? ja. weil... Es ist einfach nur der Laut, auf den du hörst irgendwo, wenn man es ganz rational betrachtet.
0: Wie so ein Hund.
1: Ja, es ist, es ist der Laut, auf den du hörst. Ja. Es ist eine Tonart, es ist eine Tonfrequenz, auf die du dich angesprochen fühlst. Ja. Das ist, was der Name ist. Aber in dem Namen steckt natürlich auch eine gewisse Zugehörigkeit. Stecken Kindheitserinnerungen da drin. Dein ganzer dein ganzer dein ganzer Lebensprozess ist mit diesem Namen verbunden. Ja. Und dadurch hat er natürlich eine sehr hohe Relevanz, egal ob du sie ihr zuschreibst oder nicht, aber sie ist da. Und ich glaube deswegen ist das auch so. Also weißt du, wenn 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 du wenn du einen Stern nach mir benennst, dann heißt er Niklas. Und Niklas ist ein Name, der ist jetzt nicht unbedingt selten. Ja. Weißt du, da könnten 50.000 andere Niklasse gemeint sein, aber ich weiß ja, dass du den nach mir benannt hast. Ja. Und dadurch hat das so einen Eigenwert und dadurch ist das so eine... Ja, auch ist es ja im Prinzip ist es ja wieder Wertschätzung. Ja, genau. Ne? Aber die ist halt eigentlich logischerweise auch oft an den einen Namen geknüpft. Magst du deinen Namen? Ja. Ich mag meinen Namen. Wie ist dein ganzer Name?
0: Mein ganzer? Mit, ja. <lacht> Mit Mittelname, alles rum und dran? Mit alles, was es an deinen Namen gibt. Die, die es wissen, werden jetzt lachen. Ich weiß ganz genau, dass du jetzt genau, ich kenne jetzt ein paar Leute, wenn die das hören, die werden jetzt sich jetzt kaputt lachen. Bevor ich ihn sage, weil die schon wissen, was du sagen wirst. Ja. <lacht> mein Name ist Luke Ike. Ike ist der Spitzname von meinem deutschen Opa. Akbar ist mein iranischer Opa und dann Jalali. Luke Ike Akbar Jalali. Luke Ike Luke Ike Akbar Jalali. Jalali. Ja.
1: Luke Ike Akbar
0: Jalali. Ja. Als ich beim, beim Erste-Hilfe-Kurs war, für den Führerschein, hat die Frau mich aufgerufen, hat meinen Personalausweis in die Hand genommen und hat sich erstmal mindestens fünf Minuten kaputt gelacht. Die hat, sich, die hat geheult vor Lachen. Ja. Ja, ist ein absolut stranger Name. Ja. Und Luke auch.
1: L-U-K, ne? l u -K, ohne Und i k e i Echt? Ja. Das ist ja easy. Luke,
0: ja. Ike. Luke, Ike, Akbar. Und Akbar Rechnen. mit
1: C auch? Nee, mit K. Akbar. Wie, wie man es hört. Ja. oder oh, ich glaube, du wirst Probleme haben. So Amerika-Einreise? Ja, das ja, ich weiß. Das ist nicht so einfach. Ah,
0: doppelter Staatsbürger. ist nicht gut. Was ist denn deine zweite? Ach, Iran. Iran. Ja. ja.
1: Siehst du, das sind so die Komplikationen, ne, die es auch in der, in der Welt gibt. Ja, aber das wissen die ja nicht, wenn ich mit meinem Deutschen einreise. Nee. Nee. Vor allem, wenn du deutsch heiratest, dann bist du vielleicht, stimmt, wenn ich heirate. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß, was morgen ist, ne? Ja, Mann. Ja. Also
0: Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. ach so Name. Ob ich meinen Namen mag. Ich glaube, hätte ich. Ja, ich mag meinen Namen. Und ähm, ich finde es auch irgendwie ganz cool, dass ich nur LOK geschrieben werde. Aber der. der das des Klanges oder des Bildes des Wortes, hätte ich's, fände ich's, ich es mit E schöner geschrieben.
1: Mhm. Ja, aber bei LOK fehlt so gefühlt ein bisschen was, ne?
0: <lacht> ja, wie, steht da wie viel, wie viel Zeit wir schon aufgenommen? Ja, ja,
1: ich guck's mal.
0: Guck mal. Was? Ah, das kann man changen? Ja, wie, man kann es changen. Wie lange denn? Siehst du es von da? Stunde? Ja. Ach du Scheiße. ja. Da sind wir schon wieder. Ja, Wahnsinn, ich da dachte, wir fangen gerade so an. Ja, ich das dachte, wir, wir ja jetzt so bei 40.
1: Ja. Krass. Ja, irgendwie schon wieder eine Stunde. Wahnsinn. Vor allem auch genau wie vorhin, eine Stunde zwei. Stunde zwei. Krass, ey. Ey, so verfliegt die Zeit, ne? Wahnsinn. Einfach so ein... Aus dem Moment heraus. Aus dem Moment heraus, so ein Late-Night-Talk und auf einmal ist schon wieder eine Stunde vorbei. Aber im Endeffekt, also jetzt, wenn wir es mal wirklich betrachten, ne? Es ist, äh, Alter, genau 2.38 Uhr. 38, weißt du noch, als wir... Alter, kommen, weißt was du, gesagt haben? 1.38 Uhr? 38? Geil, jetzt ist genau 2.38 Uhr. Wenn, wenn man überlegt, ne? Dass du um... 15.30 Uhr. Oder 16.30 Uhr. 16.30 Kamst. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 1, 2. Seit, seit 10 Stunden sind wir am reden. Und genau, genau das meine ich mit Aufmerksamkeit. Weißt du, wir sind seit zehn Stunden am Reden. Wir waren vielleicht beide, um mal ganz kurz was zu erledigen, in Summe, du vielleicht fünf und ich zwei Minuten am Handy. Und, und du, ja. du, du nur ein bisschen mehr, weil ich vorher noch gesaugt habe. Stimmt. So? Also in, in Summe ja. waren wir im Prinzip nicht am Handy. Ja. Wir waren zwar zwischendurch einkaufen und haben gekocht, aber selbst. Währenddessen haben wir ja die ganze Zeit geredet. Wir haben die ganze Zeit geredet. Wir haben die erste Podcast-Folge aufgenommen, die quasi für deinen, für deinen Podcast-Start auch ist. Ähm, haben dann nochmal einen Late-Night-Snack gehabt und haben jetzt nochmal eine ja. Late-Night-Session aufgenommen, die vielleicht für irgendwann ist, was auch immer du daraus machst. Ja, mal Aber äh, trotzdem auch wieder ein sehr interessantes Gespräch, ein sehr interessanter voll. Moment. Und den führen wir einfach seit zehn Stunden fort. Und ich fand es vorhin interessant, was du gesagt hast, dass wir im Prinzip das Gespräch haben wir gestartet in dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Und das, das war vor anderthalb Jahren vor oder so. Jahren, ja. Und da fing eigentlich das Gespräch an. Und das ist, so, das ist wirklich so. Wenn du Menschen kennenlernst, wenn du Menschen bewusst kennenlernst und kennenlernen willst, ja, also das, das ist zumindest, das, das ist nochmal eine andere Sache, nochmal ein ganz wichtiges Thema. Glaube ich, also für mich zumindest. Ja. Wenn ich ja Menschen kennenlerne und kennenlernen möchte, dann tue ich das nicht nur für den Moment. Für mich ist es so, es ist, hat einen so schönen. Mehrwert und einen so schönen eine so, einen so schönen Kern, wenn du Menschen wirklich kennenlernst. Und du tust Menschen wirklich nur kennenlernen auf einen längeren Zeitraum. Wenn du sie in einem Moment triffst und in einem anderen Moment, in einem Konstrukt, in einem anderen Konstrukt und in der einen Facette und in der anderen Facette mhm. und auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen und dich wirklich auf den Menschen einlässt und gemeinsam mit dem Menschen wächst, gemeinsam mit dem Menschen deinen Weg bestreitest, auch wenn du, auch wenn man gar nicht immer irgendwie nah beieinander ist, ich meine, mhm. wir haben auch oft lange keinen Kontakt und es ist ja auch völlig ja. egal, es ist scheißegal, jeder macht sein Ding so, aber dann, wenn man Kontakt hat, dann ist er ehrlich und aufrichtig Richtig. und das ist glaube ich auch so, vielleicht als, als Botschaft selbst wenn es nur für uns beide hier ist, als Reflexion, mhm. wenn du es nimmst und teilst und für andere, aber egal, für das, was es ist, wenn du Menschen in dein Leben hast, ja. dass, du, dass du dich bewusst auf diese Verbindung einlässt und dass diese Verbindung, dass man sich darüber im Klaren ist, dass die Verbindung Teil von einem selbst ist. Also man ist, man ist das, was aus der Verbindung auch wurzelt. Wenn ich mhm. jetzt an die ganzen Menschen denke, mit denen ich verbunden bin und Alter, Wahnsinn, dass es so viele tolle Menschen all around the world sind, so. mhm. das ist schon, das ist echt schön, aber jeder Mensch, jeder einzelne Mensch, der auf meinem meinen Weg gekommen ist, ist Teil von dem, was ich jetzt bin. Mhm. Und das ist bei dir so und das ist bei jedem so. Wir sind beeinflusst von den Menschen, die uns auf unseren Weg, die auf unseren Weg kommen und mhm. die wir auf unseren Weg uns begleiten lassen. Und ja. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, wem wir mit auf unseren Weg nehmen. Und es ist aber auch sehr, sehr wichtig, dass wir Menschen mit auf unseren Weg nehmen. Ja. Weil ja, nur, dadurch, cool. nur dadurch können wir wachsen und können auch reflektieren, weil ich glaube, das ist ein anderer, noch ein anderer Punkt, Menschen, mit denen wir gemeinsam wachsen, werden immer ein Portal sein in unsere eigene Vergangenheit und von unserer eigenen Vergangenheit können wir lernen, was wir für den Augenblick und für die potenzielle zukunft besser oder anders oder erweitert machen können und wenn wir menschen haben mit denen wir gemeinsam an zeitpunkt x existiert haben und in dem moment da waren bewusst mhm. und dann ist ein halbes ein jahr oder fünf jahre vergangen und man reflektiert nochmal gemeinsam den moment nicht nur man selbst allein im eigenen kopf sondern gemeinsam mit einem anderen menschen und geht darauf ein okay das war der zeitpunkt das haben wir zu dem zeitpunkt gedacht das waren die Umstände, das haben wir gefühlt, das war das Konstrukt von Realität, was ist seitdem passiert, wie hast du mich damals wahrgenommen, wie nimmst du mich jetzt wahr, mhm. weißt du, deswegen sind andere Menschen sind einfach wichtig, wir Sehr
0: sind wichtig. wichtig füreinander, wichtig, wichtig für, für dich als Persönlichkeit, als Freunde und als, als berufliches Netzwerk für alles, ja, beruflich, Alter, ein Netzwerk ist eh das... Arrange das ist nochmal eine, eine ganz... <lacht> so eine ganz, so eine, eine ganz, ganz große Story auf jeden Fall, die wir auch gerne irgendwann mal angehen können. Nicht mehr heute. Was heute aber komplett den Rahmen sprengen würde, ja, weil ja, Netzwerk... Ja. Netzwerk ist key. Uh. Es ist... Netzwerk äh, darf man auf gar keinen Fall unterschätzen.
1: Nee.
0: Und ähm, Netzwerk heißt auch nicht immer Beruf. Netzwerk ist... Per se, Also meine Definition von Netzwerk ist, Menschen, Menschen, die in meinem Leben stattfinden und mich begleiten, egal ob auf beruflicher oder freundschaftlicher Ebene oder familiärer Ebene. Netzwerk an sich ist ja nur so ein gesponnenes Netz aus verschiedenen Menschen, die mit mir verknüpft sind. Und die sind natürlich in verschiedene Bereiche einzuteilen. Und manche davon überlappen sich und manche davon laufen komplett getrennt. Aber wie gesagt, ist ein
1: anderes Thema. <lacht> und ich, ich, ich gerade schon merke ich schon so, ey, ich bin interessiert an das, was du dazu zu sagen hast, aber das werden wir an anderer Stelle ja, äh, nochmal wieder aufgreifen.
0: Du hast das gut kombiniert mit deinem Projekt. The Human in the Picture. Wahrscheinlich ist es vielleicht jetzt sogar schon gut am Laufen. Je nachdem, wann ich hm. das jetzt hier veröffentliche. Abschließend nochmal ein wenig Eigenwerbung für dich. The Human in the Picture was? Was?
1: <lacht> Einfach was? was? Einfach was? Was? Einfach was? The Human in the Picture ist ein Projekt was ich seit langer zeit kann man nicht sagen weil es sind zwei jahre lang nein wenn du sie wieder in relation mhm. stellst aber zwei jahre ein projekt zu planen was du im End oder was man im Endeffekt in einem moment umsetzen könnte dann sind zwei jahre lang ja und ich habe dieses projekt jetzt ja erst vor also am 23 Dezember äh, online gestellt, bin damit raus in die Welt gegangen und dafür sind zwei Jahre Planung schon eine lange Zeit, finde ich. Im ersten Jahr wusste ich noch nicht mal ganz genau, wo das Ganze hingeht. Ich wusste einfach nur, dass ich irgendwie was, auch was teilen möchte. Mhm. Und seit einem Jahr ist eben dieser, dieser Name entstanden, The Human in the Picture, weil es geht eben darum, der Mensch im Bild. Wer ist der Mensch im Bild? Im Prinzip ist es sehr ähnlich mit dem, was du gerade hier mit mir machst. Du mhm. interviewst mich, du interviewst äh, Menschen, verschiedene Menschen und interessierst dich für deren Geschichte. Hast deine, deine Hauptsparte da drin, mhm. dass du sagst, Young Mindset, weil es geht darum, dass wir, dass die jungen Menschen äh, zu sich finden und ähm, ihre Selbstentfaltung angehen und bei mir geht es eben darum, The Human in the Picture, Interviews, Konversationen mit Menschen aus aller Welt mhm. und die Frage, wer ist der Mensch in deinem Bild? Wer ist der Mensch hinter der Fassade? Wer ist, was, nicht, nicht mal, was, nicht, nicht, was ist das, was ist es, was du machst, sondern warum machst du, was du machst? Und wie bist du dazu gekommen? Und was hat dich beeinflusst? Was hat dich geprägt? Was bewegt dich? Warum bewegt es dich? Was erkennst du in der Menschheit, was dir wichtig ist? Mhm. Was glaubst du hat wirklich Wert? Wie siehst du dich selber? Wie siehst du andere Menschen? Was fühlst du? Was bewegt dich? Und wer ist der Mensch in deinem Bild? Wir, nach außen hin versuchen wir alle immer wieder eine Maske aufzusetzen und, und uns damit zu schmücken, was wir machen und was wir vorzuweisen haben wer wir theoretisch sind. Mhm. Weißt du, als du mich vorhin am ganz Anfang der ersten Folge gefragt hast, äh, was machst du? Und ich dann sage, äh, keine Ahnung, was, was mache ich? Ja, was heißt das? Ja. So könnte ich natürlich auch in die Konversation einsteigen und sagen, und ich will es jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich, ich, merke, ich will es gar nicht schwer. sagen. Ich will es ich auch nicht sagen, aber ich mache das und das und mache das und das. <lacht>
0: Du bist, du bist der ironischste deiner Branche. Du bist der, der, der paradoxeste Mensch deiner Branche, der mir je ähm, untergekommen ja. ist. Mir sind natürlich nicht viele Menschen deiner Branche untergekommen,
1: aber ja. ich bin froh, dass du, dass du es bist. Ja, auf jeden Fall könnte ich das auch sonst wie betiteln. Und ich glaube auch, dass ich das Sprachliche, auch wenn ich nicht ein großes sprachliches Know-how habe, habe ich das sprachliche Mittel, um das cool wirken zu lassen. Weil das habe ich oft genug gemacht. Ich habe es auch oft genug gemacht. Bin durch die Welt gelaufen mhm. und habe versucht, cool zu sein. Habe versucht, meine eigene Geschichte so darzustellen, dass andere Menschen denken, boah, was ist das denn für ein cooler Typ? Mhm. Aber ich komme immer mehr da an, dass ich mir denke, wofür? Was, was, was bringt es mir das, wenn du denkst, dass ich cool bin? Was bringt es mir das, wenn du denkst, boah, was, boah das macht er Wow. Nee, Alter, lieber, lieber, mir geht es lieber darum, dass Menschen wie du von mir wissen, was, was mich wirklich bewegt. Hm. Und das ist genau das. Ich will mit Menschen reden und fragen, was sie wirklich bewegt. Und da sind echt Menschen bei, die sehr interessant sind, die eine sehr bewegende Geschichte haben. Und wie gesagt, es sind Menschen aus aller Welt und ich interessiere mich sehr für Menschen. Und genau darum geht es, The Human in the Picture. Und wie du sagst, falls das hier irgendwie mal irgendwann irgendwo auftauchen wird, bis dahin ist das Projekt schon, was auch immer ist, bis dahin mhm. es ist. Aber fängt an mit dem Podcast. Fängt an mit dem Podcast, fängt an mit dem ersten Gespräch äh, morgen äh, mit, mit einem Kollegen von mir aus Kanada und geht weiter mit Menschen aus aller Welt. Und dann mhm. wird man sehen, wohin das wohin das Ganze geht, aber das ist ja auch wieder vielleicht auch abschließend äh, der Punkt, der so wichtig ist. Einfach machen. Einfach machen. Einfach das machen, was man selber fühlt, was das Richtige ist. Ja. Und ich glaube, es ist ein Prozess, überhaupt erstmal dahin Absolut. zu kommen, zu lernen, Niemand. auf sein Gefühl zu hören und auch erstmal zu lernen, was, was ist mein Gefühl überhaupt. Richtig, deswegen ja auch dieser Podcast
0: Orientierung, wie fange ich an, wie genau. orientiere ich mich, ja. um dann einfach, also dieses Wort einfach ja. zu machen. Ja. Das ist es. Das ja. ist wichtig. Einfach machen heißt nicht, ich stehe auf und mache.
1: Einfach machen heißt, ich lerne den Prozess kennen. Genau, und mit dem Prozess kennenlernen, lerne ich mich selbst kennen. Und ja. dann kann ich irgendwann, und nicht durchgehend, aber dann habe ich irgendwann die Kapazität, einfach zu machen, weil ich habe das Gefühl, ah, okay, das ist jetzt der Bereich, in dem ich gerade gut bin, in dem ich Interesse habe mhm. und in dem ich einfach machen will. Und deswegen mache ich einfach, auch wenn es gar nicht einfach ist, <lacht> ja. aber deswegen mache ich halt einfach mal und gucke, wo das Ganze hingeht. Ja. Und das ist aber auch ein Resultat daraus, immer wieder neu anzusetzen, immer wieder auch auf die Fresse zu fliegen, immer wieder Safe. Zu, zu sehen, wo es nicht klappt und wie es nicht klappt. Und, und das ist im Prinzip der ganze Prozess. Aber ich glaube, das ist halt auch das, worum es geht. Weil was ist die Alternative? Die Alternative ist, wieder Englisch, aber unconscious suffering. Also unbewusstes Leiden. Weil mhm. du im Prinzip etwas machst, was du gar nicht machen willst, dir gar nicht so richtig darüber im Klaren bist, dass du es eigentlich gar nicht machen willst, es aber immer wieder ausdrückst, immer wieder sagst und dich darüber beschwerst, wie kacke das eigentlich alles ist und ja. dass du es eigentlich gar nicht alles machen möchtest, aber es nicht änderst. Ja. Und wenn das die Alternative ist, dann falle ich lieber noch 50 Mal oder 200.000 Mal auf die Fresse mit dem Versuch, das zu machen, was mich bewegt und was mich antreibt und was meine limitierte und dadurch kostbare Zeit irgendwie hergeben könnte. Und wohin mich das führt, weiß ich auch nicht. Wohin dich das führt, weißt du auch nicht. Nein. Wohin irgendjemanden irgendwas führt, weiß keiner. Aber at least you could try to just fucking do something that you... that you really want to do from the inside, you know? Weißt du, so ja. einfach von innen heraus. Genau so. Das Und jetzt habe ich gar nicht noch den Text geteilt, das aber das, sehr das, das schaffen wir beim Worte. nächsten Mal. Ja, ganz das genau. ist genau. Den kriegen wir irgendwie vielleicht... Aber, aber den lese ich dir gleich nochmal hier nach vor. Ja. Den oh, kriegen wir noch untergebracht. Dann weiß
0: ich es, aber die Menschen wissen es nicht. Ja, die Zuhörer wissen es nicht. Muss <lacht> <lacht> musst mir noch von dem Projekt erzählen. <lacht> Was du vorhin... Meinst du, das kriegen wir noch hin? Weiß ich nicht. Wir werden sehen, mal gucken. Ja. Werden wir werden sehen, aber eins ist sicher... Nur du und ich werden es wissen.
1: Richtig, denn wir belten das, das jetzt, das Projekt zumindest. Ja.
0: Belten wir jetzt.
1: Ja. Ja. Geil. Late Night Session. Late -Night ne?
0: Jawohl. Krass. Krass. Nice. Nice. <lacht> <lacht>
1: oh. Alter, Belly, ey. <lacht> nice.
0: Ja, Mann.